0: E abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Eu considero algo assim absurdo, estranho, incoerente. Uma moça, uma mulher que não gosta de arrumar a sua casa. Uma moça, uma mulher que não gosta de ver a louça da sua casa arrumadinha. Às vezes nós nos sentimos, e eu falo nós porque às vezes sobra para mim, né? A gente se sente assim um pouco meio desmotivado depois da comida, principalmente se a comida for muito gostosa, né? A gente olha ali para a pia cheia de louça para lavar e a gente pensa assim, mais tarde ou então amanhã. O mais tarde já é problemático, porque o mais tarde, quando chega mais tarde, a gente é tentado pensar assim, ih, não vai dar, eu tenho aquele compromisso. E o mais tarde acaba se tornando para o dia seguinte, para o amanhã. E o amanhã, quando a gente chega lá, não tem apenas a louça suja para lavar. Tem a louça com as formigas e as baratas, é assim ou não é? Terrível isso terríveis, e isto é uma coisa muito séria, como também é muito sério, a gente está sofrendo uma infestação indesejada de formiga e de barata, e a gente contrata um serviço de edetização, e a gente descobre que o camarada deve ter passado água com cheiro, porque os insetos não foram embora então além de você conviver com essa situação, você ainda enfrenta o problema de ter lá um inseticida fake, né falso negócio não funcionou. A palavra de Deus que nós lemos é uma palavra muito, 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 muito propícia para nós, como toda palavra de Deus, mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas que estão acontecendo hoje de forma cada vez mais assintosa. É que as pessoas, como em todos os tempos, em todas as eras, e hoje, por força dessa realidade pós-moderna que nós estamos vivendo, Há um vazio enorme nas pessoas e elas querem Deus. Elas sentem que é alguma coisa que transcende o que o recurso material, que o poder econômico, que a, a influência dos relacionamentos pode proporcionar. Elas percebem que é, há algo que é imaterial, é transcendente, é espiritual, é sobrenatural, é Deus. E elas querem Deus, pelo que estão tentando se aproximar dele para obter algum favor porque reconhecem que não há possibilidade no campo da realidade humana a satisfação da sua carência, da sua necessidade, o preencher desse vazio que ela carrega e que com todas as coisas que foram possíveis, ela tentou ah, suprir esse vazio. Aqui no nosso país devido à herança romana religiosa, que ensinou que de Deus se pode obter favores se fizermos sacrifício, muitas seitas pseudo cristãs estão por aí proliferando e se tornando mega empreendimentos religiosos, e alguns já se tornaram mega empreendimentos religiosos, que fazem alguns que estão nestes mega empreendimentos religiosos, alguns dos que fomentam esta coisa, se tornarem milionários. É a indústria do misticismo gospel. isto está por aí no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. As pessoas querem Deus e pensam que o podem convencer a estar com elas e as favorecer, porque estão fazendo coisas para ele. Não obstante, a Bíblia fala de um tempo em que o povo estava fazendo sacrifícios para Deus, e ele chama a sua atenção e diz que não quer mais vê-los apresentando lhe sacrifícios, ele se enoja desses sacrifícios e se enoja deles, porque as atitudes daquele povo e o seu coração não eram retos diante dele. Deus disse, olha, quem foi que mandou vocês trazerem essas ofertas? Quem é que mandou vocês virem cantar cânticos para mim? Eu estou enojado disso. Porque o que vocês estão fazendo, eu não recebo, por causa do conteúdo com que vocês estão fazendo e que está dentro de vocês. Vocês estão sujos, contaminados pelo pecado. O apóstolo Tiago, nesse texto da parte de Deus, ele está dizendo, todo aquele que anseia estar em comunhão com Deus e receber o seu favor, precisa realizar três coisas. Quantos aqui gostariam de sentir Deus bem pertinho? Às vezes eu oro e choro aos pés do Senhor Porque eu vivi certas experiências com Deus Tão maravilhosas, tão profundas, tão fortes, tão extraordinárias E se eu pudesse, eu as viveria todos os dias A realidade, a verdade é que nós devemos buscar manter isso Mas há tantas coisas que conspiram contra isso Para que nós não consigamos Mas Tiago nos diz que há três coisas fundamentais que nós precisamos fazer para estar em comunhão com Deus, para ter Deus pertinho da gente para a gente se sentir pertinho de Deus e alcançar o favor dele, o preencher desse vazio e a realização como seres que fomos criados por ele, para viver uma realidade de relacionamento de intimidade com ele a primeira coisa que Tiago diz ele diz, o que? Chegai-vos a Deus. O que é que Tiago está querendo dizer com chegai-vos a Deus? Ora, hoje eu vi a igreja, mas não é isso. Chegar é atingir o termo de um movimento. Eu quero ir àquela parede, mas para chegar àquela parede eu preciso me colocar em movimento e enquanto eu estou em movimento eu não cheguei então eu preciso chegar e quando eu chego eu coloquei termo ou seja eu coloquei um fim a esse movimento todo que eu empreendi para chegar à parede então chegar é colocar termo a um movimento chegar é um verbo, verbo exprime ação, a ação de ter me movimentado até estar lá, por favor, para não esquecer, diga depois de mim, chegar, é colocar termo, é colocar fim a um movimento, então é atingir, termo de um movimento, é atingir o alvo, é atingir o local, é atingir a pessoa a quem eu quero me chegar. Isto implica que a pessoa que colocou termo a esse movimento, que chegou, ela se esforçou na direção de seu alvo até alcançá-lo. Não se chega apenas a por se aproximar do alvo Ah, eu já cheguei até aqui Está errado Eu já me aproximei do alvo até aqui Mas eu cheguei? Então não cheguei Mas nós costumamos dizer o quê? Eu já cheguei até aqui Mas chegar é colocar termo O quê? Ao movimento É atingir termo de um movimento Então eu só atinjo se eu estiver lá, mas se eu estou aqui, eu não cheguei. Eu me aproximei. Por favor, diz para quem está do seu lado. Vamos ajudar uns aos outros, para a gente ir gravando esse negócio. Se aproximar não é chegar. Guarda isso. Quem se aproxima não chega. Quem se aproxima, se aproxima. Quando eu dou um curso de mergulho e vou falar dos equipamentos, eu costumo dizer o seguinte. Para mergulhar, você precisa ter uma máscara. Você vai mergulhar. Quando você chega num lugar longe e você tá mergulhando, você só levou uma máscara. Se rebentar o tirante e você não tiver uma máscara subsalente, quem tem um, tem o quê? Não, quem tem um, tem nenhum não, gente. Ai, quem tem um, tem um. Diga, por favor, quem tem um? Que papo é esse de quem tem um, não tem nenhum, rapaz? Então como é que tem? Se eu tenho, eu tenho. Se eu, eu tenho, eu não tenho. Quem tem um, tem um. O que que isso me faz pensar? Opa, se rebentar... Acabou minha brincadeira, não é verdade? Acabou Então eu só chego se eu tocar lá Até lá eu estou prosseguindo, me aproximando Porém muitas coisas podem atrapalhar esse nosso esforço De atingir o termo do movimento que é necessário para chegar Quando alguém vai de um lugar para outro, de carro, por exemplo O pneu pode furar mas se essa pessoa está determinada, ela chegou ou ela se aproximou? Mas ela pode dizer assim, puxa vida, furou o pneu, não dá mais para chegar lá. Dá ou não dá? Dá. Ela vai lá na mala, ela tira o, o step. Ela uh, coloca o macaco, ela levanta o carro, ela tira a, o pneu, tira a roda, né? Tira a roda, coloca o, o macaco, deixa o macaco ali, ela pega uma carona, ela pega um táxi, ela pega um ônibus, ela vai até o, 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 o Ivan. Né? borracheiro, e chega lá e diz, olha, meu pneu está furado, conserta aí, conserta, ela pega o táxi de volta, ou pega a van, o ônibus, sei lá, o táxi, porque ela quer chegar, ela está determinada a chegar, então ela vai até o seu carro de volta, ela chega lá, orando para encontrar o carro com os três pneus, e ela coloca o pneu de volta, não é? Pega o furado, aliás o que estava furado já coloca lá na mala e ela prossegue o caminho para ela, por quê? Porque ela não vai deixar que nada a atrapalhe de chegar, por quê? Porque ela está determinada a chegar. Ninguém chega se não estiver determinado Quem não está determinado a chegar, não chega Porque sempre haverá alguma coisa para atrapalhar essa caminhada com Deus Sempre haverá algo A palavra de Deus diz que há um adversário Que conspira contra mim, contra você Para que nós não nos cheguemos a Deus Ele está colocando o tempo todo coisas no nosso caminho, para nos impedir de chegar. Desde quando nós éramos criancinhas, nós ouvimos historinhas para nos ensinar e para forjar em nós um caráter e uma personalidade de pessoas que não se deixarão abater por circunstâncias e não se desviarão quando houver um alvo, um lugar a chegar. Quem aqui já não, não se lembra? Ou quantos não se lembram da história de Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho tem que ir para casa de quem? Da vovó. E o que, que toda criança é ensinada? Não fala, não conversa com estranho na rua. É assim ou não é? É. E quando Chapeuzinho Vermelho está indo para casa da vovó, Chapeuzinho Vermelho se distrai ou não se distrai? Se distrai. E quando se distrai, se desvia um pouquinho do caminho. E quem é que está lá naquele caminho? O lobo mau. Você sabe que é uma coisa interessante? Eu não sei se você já passou por isso. Enquanto eu era criança, eu nunca pensei nesse negócio. Aí um dia desse eu estava contando a história do lobo mal para Beatriz. Eu comprei um livro que vem as histórias, as páginas e uma das páginas é cheia de. É, você destaca, é, quebra-cabeça, muito, muito instrutivo, ajuda a, a criança, muito bom. E aí eu fui contar a história do Chapeuzinho vermelho. E enquanto eu estava contando a história do chapeuzinho vermelho, eu fui sendo tomado de uma bronca. Eu fui ficando irado. Porque eu fiquei pensando assim. Mas, gente, por que é que Lobo Mau só foi querer comer chapeuzinho vermelho depois que chegou na casa da vovó? Por que ele não aproveitou enquanto encontrou chapeuzinho vermelho sozinho lá na estrada? Alguém já pensou nisso? Quem já pensou nisso? Nunca pensou? Hã? Eu só fui pensar nisso semana passada. Depois de 50 anos, cara. E aí, refletindo sobre isso, você sabe o que, que eu, eu pensei? Eu pensei no seguinte, quem é que já viu gato caçar rato? Já viu? O gato olha o rato, o rato passa, ele vê lá, ele se eriça todo e... Vai lá e pega o gato, o rato, e come. Sim ou não? É ruim, hein? Ele tem o prazer de brincar com o rato. Por isso que tem a expressão gato e rato. Ele pega o rato, dá a pancada na cabeça do rato, o rato fica meio doidão. Aí ele para e fica, já contei isso aqui, né? Replay. Aí ele fica lá, olhando o rato. Aí o rato começa a se recuperar. Quando o rato faz que vai correr, ele dá outro bote lá e joga o rato. Pega para lá e joga para cima. Rato, cara, é todo doidão de novo. Quem sou, onde estou? E fica nesse negócio até a hora que ele cansa. E quando ele cansa, ele vai lá e... Satanás tem exatamente... Esta estratégia, ele não está interessado em te matar de primeira, não. Ele primeiro quer brincar com você, ele primeiro quer sujar você, ele primeiro quer ver você lá no fundo, para quando você não tiver mais forças, aí ele te dá o um golpe de misericórdia. Desde criança, nós somos ensinados a não permitir que nada nos atrapalhe quando nós temos um alvo, um objetivo, um lugar. Onde chegar, para que não nos deixemos ser paralisados pelos obstáculos, pelas adversidades, nos levar por sua lábia. Eva está lá no Jardim do Éden para tentar fazer você parar, se desviar. Ele vai colocar um prego para furar o teu pneu, para você pegar e botar a mão na cabeça. Eu estava contando, não me lembro para quem, recentemente, vindo, toda vez que eu vou para Mamanguá, eu passo por uma região em que há três pontes juntas, pertinho, uma da outra. Uma distância como daqui... É... Uma daqui ali no, na praça, a outra lá no Habibs e a outra um pouquinho mais perto. E quando eu fui fazer um curso de mergulho e eu fui de carona com um rapaz, um garotão novo, filhinho de papai, né, desses que, meio playboy, e ele tinha acabado de comprar um Gol GT, zero instalando. Eu falei, eu vou de carona de motorista particular do Gol GT. Me arrependi porque eu fui na frente. Eu ia assim, pensando que numa curva daquela a gente não fosse voltar. Cara, um abusado. Ele queria explorar e dar toda no Gol GT, Gol GT era um gol esportivo, é, top de linha e caro naquela época e eu passei um sufoco, mas ele era minha carona, passamos a semana lá, foi maravilhoso, na volta vimos eu, na ida fomos só nós dois, na volta vimos eu, ele e mais dois rapazes. E a gente veio à noite, fizemos encerramento, aquela coisa toda numa sexta-feira, e aí viemos à noite ele veio, e dessa vez eu vim sentado atrás. E ele veio à toda. Naquele tempo, a Rio Santos não é tão cuidada quanto é hoje. E na cabeceira da ponte, havia um desnível entre a ponte e o asfalto. Então, a ponte, o asfalto cedeu um pouco, como costuma acontecer na cabeceira de toda a ponte, e tinha um ressalto, algo mais ou menos assim, amado, imagina você vindo um gol rebaixado, pneu tala larga, a mais de 100 por hora, naquele retão, ele esqueceu que tinha ponte, ele só queria lembrar da experiência, ele só estava curtindo o momento da experiência, quando passou naquela primeira ponte, já foi um pneu, e o que ele segurou, no carro saiu para lá, costou, um breu naquele tempo, um breu, é porque faltou luz, naquele tempo foi verão desse, passado, né, vamos trocar, sai todo mundo do carro, todo mundo olhando para um lado, para o outro, aquele deserto, um breu terrível, noite sem lua, é, era lua nova, não é noite sem lua, né, você entendeu, e troca o pneu, beleza, Vamos lá, entra todo mundo no carro. E ele engata a primeira, engata a segunda, engata até assim. Está em alta velocidade, vem a segunda ponte, ele bate. Os dois pneus estouraram. Agora ficamos com três pneus furados. Ele sentou, saiu do carro, chutou o carro. Eu olhando para o carro, falei, "Tá chutando o Gol GT. Ele chutou o carro, chorava e xingava o tempo todo como se o carro tivesse culpa. E aí só tinha uma coisa para a gente fazer. Ficar nós quatro sentados chorando, esperando ser assaltado, numa estrada do deserto, do lado do Gol GT, ou ser preso, né? O que vocês estão fazendo com o Gol GT uma hora dessa parado? Né? Mas nós estávamos determinados a chegar. Três pneus furados. O que, que nós fizemos? Nós três pulamos para o barranco, ficamos escondidos e dissemos para ele, agora... Nós somos carona, mas está todo mundo nesse barco furado por sua causa. Então você fica na rua, na estrada e você vai conseguir uma carona. E vai levar os três pneus para consertar. Mas a essa hora eu vou conseguir aonde for chorar, não adianta. E agora, irmão, para passar um carro e o carro parar num breu, sem desconfiar que pudesse ser alguma coisa. Pois Deus mandou um cara. O camarada passou, foi lá na frente, apagou as luzes e voltou no escuro. E encostou do outro lado. Abaixou o vidro e perguntou. E aí, e ele já chorando, moço, eu estourei os três pneus. Por favor, me ajuda. Falei, tá bom. Você vem comigo e leva os pneus. Ele teve que tirar os pneus, que a gente não tirou, não. Largamos para ele tirar. Ele acompanhou os ca o cara. Ele foi até uma cidadezinha bem longe. E nós ficamos sendo devorados pelo mosquito na beira da estrada. E já arrependido de não ter sido eu aquele que ficou lá para ir com o sujeito para trocar o pneu. Porque nós estávamos determinados a chegar em casa. Amado, quantas vezes alguma coisa acontece na sua vida... E você simplesmente para, senta e chora. Não importa a tragédia que tenha sido. Se você está vivo, lembre-se da máxima. A vida continua, mas ela vai continuar como para você? Ela poderá se tornar uma vida terrível para você porque você fica ancorado no seu passado, você fica ancorado ali onde você chegou, mas você não chegou, você apenas se aproximou, e a sua frustração, a sua decepção, não te permite chegar lá, Deus não quer isso para você, e aquele que não se esforça até atingir o termo do movimento, ele não vai chegar a Deus, quantos de nós não se lembra do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Ele vinha na frente de todo mundo, quando ele estava chegando já na reta, ele ia romper a linha de chegada, ele ia ser medalha de ouro. Vem um sujeito lá, agarra-o, invadindo a pista e o retém, enquanto ele, olhando, vê, olha a alegria dele, a cara de alegria ele vendo os outros que tinham pouca distância dele passarem, passou o primeiro, e ele deve ter pensado, meu Deus, Deus E agora como é que eu chego? Passou o segundo. Ele poderia olhar para trás e ver os outros e pensar. Agora não tem mais jeito. Não vai dar nem para pegar de bronze. Vou perder por causa desse infeliz que está me segurando. Mas ele não estava sozinho. Havia outros que o ajudaram. Aqueles que estavam lá e torcendo e vibrando. Eles invadiram também. Tiraram esse camarada, esse invasor que estava sendo um empecilho dele. Ele foi liberado e ao invés de ficar ali e... com o sujeito, não, ele partiu em direção à chegada. E ele chegou em terceiro lugar ainda foi medalha de bronze. Mas e se ele tivesse ficado tão irado, tão revoltado, começasse a querer xingar o sujeito, chutar a canela do sujeito, expressar a sua indignação? O que teria acontecido? Jamais ele teria chegado. Ele podia ter desistido ali. Abatido pela situação imprevista. Pela frustração Mas ao contrário Ele foi ajudado pelas pessoas que estavam ali Que o livraram E ele prosseguiu chegando ainda em terceiro lugar Ei, se você tem a igreja do Senhor Jesus Satanás vai colocar obstáculos Ele vai colocar um invasor Para tentar parar você E te impedir de chegar até Deus Mas você não estará sozinho Se você estiver na igreja de Cristo Um lugar de vida Onde as pessoas estão comprometidas Em ser cristãos autênticos Viver a palavra de Deus Você não estará só E você vai chegar Mas não adianta nada você ter tudo isso E você desistir Porque o, papai, o papel do diabo é nos atrapalhar Há uma recompensa extraordinária Para aquele que se achega a Deus Diz a palavra do Senhor Deus se chegará a ele Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Aleluia é tudo que Satanás não quer. Ele não quer que você se achegue a Deus. Porque ele sabe que se você se chegar a Deus, Deus vai se achegar a você. E Satanás não vai mais poder fazer nada. Deus não somente promete se chegar, mas ele diz exatamente como nós nos aproximamos dele. Diz lá em Salmo 24, 3 e 4, se você puder ler mais forte possível, por favor. somente aquele que for limpo de mãos e puro de coração vai conseguir chegar a Deus. Porque aquele que não é limpo de mão e sujo, aquele que não é limpo de mão e puro de coração, ele vai ficar pelo caminho. Haverá uma barreira que ele não vai conseguir transpor. Amados, a primeira coisa que é preciso fazer, diz o apóstolo Tiago, é chegar a Deus, Atingir um termo, ou atingir o termo do movimento, até o destino. A segunda coisa que ah, Tiago diz é que temos que fazer o quê? Limpar as mãos. Amados, Deus é santo. E ninguém que esteja em pecado pode conseguir a atenção de Deus. Eu vou repetir. Deus é santo. E se você estiver em pecado, se eu estiver em pecado, a gente pode orar, jejuar, fazer o que for. A gente não consegue a atenção de Deus. Imagina uma folha de papel branquinha, 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 branquinha. Não, 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 não. não. Imagina você, mulher, com um vestido longo. Você vai para uma festa. Branquinho, 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 branquinho. Aí vem uma pessoa suada. Vem teu marido do futebol, você já está pronta. Ele vem cheio de amor para dar e quer te dar um abraço. O que você faz? Ele vem para cá e você corre para lá. Sim ou não? Porque se ele se encostar em você, vai acontecer o que? Sujar as tuas vestes. O Espírito Santo é assim. Ele é puro. Ele é santo. Ele não aceita o nosso pecado. Ele não se contamina. Com o nosso pecado. É por isso que quando Jesus estava pregado naquela cruz. Houve um momento em que ele, ser humano, Jesus Cristo. Ele diz, Deus. Não, ele não fala Pai. Ele diz, Deus meu. Por que me desamparaste? Naquele momento, ele estava cumprindo. Estava sendo cumprido nele. A palavra de Deus que diz que ele carregou sobre si os nossos pecados. Os pecados. Deus se ausentou, Deus se afastou, Deus não vai se aproximar de quem está com as mãos sujas. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz, As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fazem o quê? encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. pastor, mas isso é Antigo Testamento, sim, é Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, o apóstolo Tiago está dizendo, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, ou seja, Deus não vai se chegar a quem está com as mãos sujas, foi por isso que Deus enviou Jesus a esse mundo, para ser o remidor de todo aquele que nele crer, para que através de Jesus, que se fez pecado por nós, o pecador possa ser ouvido por Deus, quando confessar o seu pecado. A única oração que Deus vai atender de um pecador, é a oração de confissão do seu pecado, quando feita por intermédio de Jesus. Jesus disse, ninguém... Venha o Pai, senão por mim. Entretanto, não basta confessar o pecado. É clara a exigência do Senhor de que aquele que pretenda ter comunhão, que pretenda chegar-se a Ele e receber a sua bênção, tem que ter as mãos o quê? Limpas. Limpai, diz o apóstolo Tiago. Limpai as mãos. Exige o Senhor que as mãos Estejam limpas e que esta limpeza, ouça, não é Jesus que faz, quem é que faz essa limpeza? É o pecador. Mas como é que é isso? A palavra do Senhor diz: se confessarem os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda a justiça. Amém? Mas ele diz também: aquele que confessa e Deixa, esse vai prosperar, esse vai ser abençoado, porque tem que deixar o pecado, Limpar. significa que o pecador tem que arrancar, jogar fora aquilo que está sujando a sua vida, ele não deve corrigir todos os atos errados, sim, ele tem que corrigir. Tem que corrigir todos. Tudo aquilo que estiver ao alcance dele fazer para corrigir, ele tem que fazer. Por favor, se você entende, repita para não esquecer. Todo pecado é uma nota promissória, assinada e colocada na mão do diabo. Amado, não tem ninguém para cobrar igual Satanás. Quem assistiu um filme chamado Motoqueiro Fantasma? Satanás está personificado ali, faz um contrato com o um cara. Ele faz um contrato para poder salvar a vida do pai. O Satanás vai lá e mata o pai do cara. Sim ou não? E fica cobrando dele o resto da vida. É assim ou não é? Não tem quem cobre igual Satanás. Ih, pastor, foi assistir o motoqueiro fantasma. É isso aí examinar e tudo, desde que você tenha sabedoria para fazê-lo, senão o que você vai reter de bom lá, mas olha, está absolutamente claro aqui a exigência do senhor aquele que pretenda ter comunhão com ele, tem que limpar tem muitos lugares por aí que dizem assim, venha como estás, e não completa mas essa é a prática e pode permanecer desse jeito, não tem problema não, você pode subir o púlpito, você toca, que legal, ó, aqui, ó, nós temos aqui ó. você vai tocar ah, você canta? Que legal, ó. Você vai cantar. Ah, você quer trabalhar na portaria da igreja? Ah, que legal, ó. Fica à vontade. Venha como estás, porque Jesus recebe todo mundo do jeito que está. Então pode ficar amasiado, pode continuar viciado no cigarro ou na bebida, pode continuar tendo o CD pirata, o DVD pirata, o gato net, o gato light, e daí? O que importa é que Jesus está vendo você aqui. Amados, isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus diz o que? A segunda coisa, limpai as mãos. Deus exige transformação, novo nascimento para aquele que quer se aproximar e chegar até ele. Ele exige que aquele que dele se aproxima, se arrependa e abandone o pecado. A palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia, logo vai prosperar, veja o exemplo de Zaqueu lá em Lucas capítulo 19 versículo 1 a 10, Jesus está chegando na cidade, Zaqueu sobe na árvore, ele vê Jesus, Jesus deixa todos e diz eu vou ficar na tua casa hoje, Jesus vai à casa de Zaqueu que era o mais execrado daquela cidade, e aí Jesus ensina Zaqueu a respeito da verdade da salvação, Zaqueu toma decisão, recebe Jesus, Zaqueu, ele se converte, ele verdadeiramente tem um novo nascimento, por quê? Porque a primeira atitude de Zaqueu, ele chega para Jesus e diz, Senhor, eu reconheço que eu fiz muita coisa errada, eu reconheço que meu ganho, minha riqueza, muito disso que eu ganhei. Foi ludibriando os outros. Foi cobrando além do que eu devia. E agora, senhor, eu estou decidido. Eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. E eu vou fazer mais, senhor. Eu vou devolver quatro vezes mais de quem eu e a quem eu defraudei. Amado, se você disse que recebeu Jesus como seu único eterno até e Salvador, mas você não limpou e nem está limpando as suas mãos, não entra nessa mentira do diabo e nem se deixe levar por essa... Mentira dessas doutrinas falsas que há por aí de pseudo igrejas evangélicas que dizem que você pode continuar desse jeito porque Deus não vai receber, você não pode chegar a Deus com as mãos sujas, suja do pecado que você não abandona, mãos limpas significa aquilo que eu faço, aquilo que eu trago para dentro da minha vida, aquilo que eu tenho como realidade do meu dia a dia, você trabalha numa coisa que é ilícita, abandona isso, mas eu vou ficar, como é que eu vou sustentar a minha família? Você vai viver da graça de Deus, porque Deus é fiel, Ele sustenta e não deixa faltar. E quem está falando com você é um homem de Deus que vive sustentado daquilo que Deus proporciona através da igreja, dízimos e de ofertas que vem aqui. E se eu fosse maluco, eu ia estar falando esse negócio para você, porque eu rasgaria dinheiro. Mas se eu sou sustentado por Deus através da igreja, quando é que eu ia dizer para você abandona esse negócio, maldito? se eu digo então, é porque eu tenho absoluta convicção, não apenas porque creio mas porque tenho visto Deus cumprir a sua palavra, na vida de muitos que têm abandonado as coisas ilícitas, as coisas erradas à luz do que diz o Senhor para viver uma vida santa, ainda que passe por um momento de dificuldade Deus vai abençoar e Ele vai prosperar, filho sai daí, vem aqui correndo, você porque Deus é fiel, Ele fez isso comigo, desempregado tinha desonrado a Deus, passei dois anos desempregado. Um crente que negociou princípios e valores de Deus. E viveu sob a maldição durante dois anos, disciplina de Deus. Quando eu fiz uma aliança com Deus e voltei, a primeira coisa que Satanás fez foi colocar um prego no meu caminho para o meu pneu furar. Ele me deu a oportunidade de ser gerente geral de uma fábrica de bebida alcoólica. E eu pude dizer não. E entrei no ônibus de volta só com o dinheiro da passagem. E sentei e falei para Deus, Senhor... Tudo que eu tinha era esse dinheiro de passagem que recebi da minha mãe. E a minha realidade continua a mesma. Mas eu vou descansar no Senhor, porque eu quero ser fiel e nunca mais viver o que eu vivi. E menos de 20 dias ou 20 dias depois, eu era gerente geral de uma fábrica de móveis. Porque Deus é fiel. Esse rapazinho aqui, cadê sua esposa? Cadê o bilhete tá aí? Ela precisou se retirar. Esse rapazinho, infelizmente, se você, você olhar a esposa dele, você vai ver como é que Deus abençoou ele, irmão. Você é um homem abençoado, cheio de unção, né? Isso aqui, esse menino morando num lugar de Belfort, Roxo, feio de doer. Dizia assim, eu moro na... Você, mora, eu, você tem casa? Moro na minha casa própria. Você tinha que idade quando você veio pra cá? Foi em 1927. Né? Tinha 25 anos. 25 anos trabalhando numa empresa como almoxarifa, né? Auxiliar de almoxarifado. Repositor. Repositor é quem repõe? Ah, tá. E morando num lugarzinho, irmão. Um lugarzinho de opressão. Energia elétrica era gato. A água era gato, de uma bomba lá de baixo, porque o bandido da área, o chefe do lugar, distribuía água de graça. Mas era uma água roubada, porque a cidade não queria nem lá em cima para poder fazer instalação com a nenhuma, porque a prefeitura está nem aí também. Light para ir lá. Né? Aí esse menino foi confrontado com a palavra de Deus, se converteu, morreu para a vida que vivia, e disse, eu quero a Jesus, e fez uma aliança com Jesus. Chegou aqui, foi confrontado com a paz de Deus. Meu filho, agora você tem que tirar tudo que está errado da tua vida. Ele falou, pastor, onde eu moro, a energia é gato, pastor. Pastor, não tem condições para light lá e fazer. Eu tenho que fazer toda a instalação da casa e eu não tenho dinheiro para isso. Para pedir a Light e ficar torcendo para lá Light ter coragem de subir lá em cima e fazer a instalação. Foi assim mesmo? Porque eles não gostam de ir lá não, pastor. Todo mundo tem gato. Bandidão lá que manda na área. Bota para correr. Eu disse para ele, você vai largar o errado, você vai se colocar na mão de Deus e Deus vai abençoar você. Pastor, mas eu faço o quê? Vai ficar no escuro. Ele foi lá, cortou o gato e ficou no escuro com a geladeira. O que tinha na geladeira, meu filho? Carne, queijo, fruta, verdura, pétipoá, croissant. Ele pegou e colocou e deu tudo para a mãe dele. Mamãe, ó, tudo para a senhora. Foi isso? Tudo para a senhora, mamãe. Meu filho, que coisa boa. Você foi para a igreja, que bênção. Vem cá, rapaz só faltou aprender a obedecer, né eu não mandei aí ele chegou aqui e falou, escuta, fulano, pega o um lampião aí, a gás, tinha um lampião a gás aqui na igreja, eu falei, toma, você não vai ficar mais no escuro, pronto, já saiu da vela, já deu uma melhoradinha, e agora? e agora? e agora que você vai continuar trabalhando e Deus vai abrir as portas, foi isso, foi fácil, eu vou acreditar no homem de Deus, não, você não vai acreditar no homem de Deus, não, você vai acreditar no homem de Deus que está te mostrando a palavra de Deus, que eu apenas acreditar numa pessoa que arroga o homem de Deus, isso é conversa fiada você tem que acreditar num homem de Deus que te mostra a palavra de Deus, porque em quem você tem que acreditar em Deus, amém? Ele acreditou o que aconteceu? Durou quatro meses, não foi? Cinco meses e meio, não vai esquecer? No, no lampião sem chuveiro elétrico, mosquito mandando ver, né, meu filho? Naquele lugar, solteiro, chorava, dizia, Pastor, eu quero a minha benção. Eu falei, persevera, vai perseverando, que ela chega. Aí Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou. Depois de cinco meses, ele fez a instalação. O irmão aqui da igreja foi lá, fez a instalação para ele, não cobrou nada, foi abençoado com a mão de obra. Só comprou o material, não foi isso? Fez a instalação, pra, e agora? Será que a Light vai? A Light foi? A Light foi, fez a instalação. E quando ele estava lá, muito bem, no bem bom e tudo mais, Deus foi e abençoou ele. Melhorou na empresa, estava trabalhando. Você hoje é o que lá, filha? Gerente geral. Gerenciador da elétrica. Do eletro. Gerenciador do eletro. Aí Deus olhou para ele e falou, não é bom que esse camarada esteja só. Eis que dar lhei aí o William E Deus trouxe o William, esse rapaz casou. E lá daquele lugar, das Chinas, onde ele estava morando, veio morar aqui perto do pastor Jadson. Né? Olha só. Deus é fiel, meu filho. Mas Satanás vai. Agora você pode ir. Satanás vai colocar coisas para te parar, Satanás vai colocar um cara lindo, de carrão porque ele conhece a tua inclinação para o pecado, ele vai colocar uma oportunidade para você que toca, para você que canta para cantar naquele grupo lá nas noites, nas baladas porque ele conhece a sua inclinação para o pecado, ele sabe qual é o prego que vai furar o teu pneu, ele sabe se teu pneu é de câmara ou se é sem câmara, que é mais difícil de furar, mas até esse ele vai colocar um buraquinho para você bater lá e amassar a tua roda, para você não conseguir chegar, Zaqueu, ele disse, vou largar tudo que impede de eu chegar, ele abandonou, ele disse, Jesus, hoje, Senhor, não é amanhã não, essa louça eu vou lavar é agora, hoje, eu decido, vou dar metade, do que eu tenho para os pobres e a quem eu defraudei eu vou devolver quatro vezes mais amado, você quer chegar a Deus? para Deus chegar a você? você tem que limpar as mãos aquilo que está errado na nossa vida deve ser corrigido porque manter o erro significa manter uma barreira terrível que impede a bênção da presença gloriosa do Senhor Ele não se chegará a nós se não corrigirmos nossos erros... Que são possíveis fazê-lo... Você cometeu um erro... Machucou, ofendeu, feriu uma pessoa... Que ela já não mais existe... Então você não pode fazer mais nada em relação àquela pessoa. Mas você pode se arrepender, confessar, pedir perdão para Deus e nunca mais fazer. Mas se a família daquela pessoa está lá, cabe a você ir até ela e pedir o perdão. Confessar e dizer, eu pequei contra vocês, me perdoa. Porque todo pecado é uma promissória na mão do diabo. Tiago diz que nós temos que chegar-nos a Deus. Tiago diz que nós temos que limpar as nossas mãos e Tiago diz que nós temos que fazer o quê? Purificar o nosso coração. Deus é santo, ele está aguardando e nós temos que limpar as mãos, não nos deixar deter no caminho e temos que purificar o coração. Ele diz: "E vós de duplo ânimo" o que é duplo ânimo, em algumas versões diz ânimo dobre e outras versões diz espírito vacilante, que são expressões sinônimas para pessoa que oscila entre o mundo, a carne e o diabo. E Deus, é a pessoa que quer viver uma vida dupla com Deus e a igreja, mas sem abrir mão de coisas que concorrem com Deus para tomar o lugar que só deve ser preenchido por ele. Ele quer se chegar a Jesus, ele quer se chegar a Deus mas não quer largar o cigarro. E diz assim, ai, é tão difícil. Ele não quer largar a bebida. E diz assim, ai, é tão difícil. Ele não quer largar. Irmão, mas por que, que ele não quer largar? Ah, não, eu quero largar. É que é tão difícil é alguém que já acreditou no sofisma do diabo você está aprisionado e é difícil, você não vai sair a palavra de Deus diz que não é Deus quem vai limpar que não é Deus quem vai purificar ele está dizendo que sou eu que tenho que limpar as minhas mãos, e sou eu que tenho que limpar meu coração, ele não vai fazer isso por mim porque ele já morreu naquela cruz para me lavar e me purificar de todo o pecado aquilo que me impedia de viver a eternidade no céu, mas enquanto vivendo que eu tenho que corrigir os meus erros, eu tenho que abandonar o pecado, porque se eu não fizer isso, eu não me achego a Deus, ele não vai chegar a mim, você pode jejuar, você pode orar, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode vir frequentar os cultos, você pode se tornar um religioso, e Deus não vai se achegar a você, não vai. Eu já vi alguns testemunhos, alguns tristemunhos, como de um conhecidíssimo, de uma do pastora gospel de uma igreja de inclusive, da teologia do inclusivismo, ou da teologia inclusiva, que foi membro de uma igreja evangélica durante anos, porque se converteu a Jesus Cristo, e aí deixou de ser lésbica, até se casou com o pastor para depois voltar a ser lésbica. Nunca houve transformação, porque não é entrar para uma igreja que vai libertar você. É você entregar a sua vida para Jesus e definitivamente rejeitar o pecado. Porque a inclinação do cigarro, do vício, a inclinação do homossexualismo, a inclinação daquilo que ofende a Deus, não vai parar de bater na tua porta e dizer você não pode ficar livre de mim. Porque se você acredita nisso, porque você terá embates, você terá batalhas, o destino é ao Senhor, mas para se chegar ao Senhor, você terá que atingir o termo do movimento, porque se você para antes e você diz, não tem jeito, resolvo me render para isso, porque Deus me fez assim. Você vai morrer assim e você não vai agradar a Deus. Você não pode chegar a Deus. Você pode se tornar um religioso, fundar uma outra igreja ou entrar para uma dessas igrejas que aceitam as coisas deturpadas que a Bíblia chama de abominação para o Senhor e se enganar porque esse é o papel de Satanás ele está aí para enganar as pessoas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e tem gente que pensa que colocar termo atingir o termo do movimento significa eu enfrentei uma barreira aqui, ai mas eu venci, que bom ai eu cheguei, oh glória a Deus é enquanto eu viver meu amado nesta terra, nesse mundo que jaz do maligno, haverá aflições, eu terei batalhas e batalhas, a garantia que Deus me dá, é de que se eu me achegar a ele, em Cristo Jesus, eu serei mais que vencedor, eu vou vencer, mas é de batalha em batalha, tem gente que pensa que vem para Jesus porque tem muita, pensa, porque tem muito profeta e apóstolo por aí, produzindo essas profetadas malditas do só vitória, de uma teologia em que é só vitória, e que não é verdade, é só batalha. É só vitória se você permanecer em Cristo. Porque se você não permanecer em Cristo, não vai ser só vitória. Vai ter derrota. A vergonha será tua, porque Deus não perde batalha. Eu posso perder Deus, não. Ah, mas eu sou um crente. Imagina. E aí começa a viver uma mentira, uma hipocrisia gospel de só vitória. Mas quem conhece a intimidade sabe que a só vitória é coisa nenhuma. O pneu já foi furado e colocaram uma câmara lá e ainda está em meia sola. Está só esperando o próximo prego pra... de vez. Duplo ânimo. Espírito vacilante. É a pessoa que quer viver uma vida dupla. Ela mascara o pecado como algo que é intrínseco. Essa é minha batalha. Ah, esse é meu espinho na carne. E ela vai vivendo com essa coisa maldita e alimentando essa coisa desgraçada ela nunca vence, são pessoas que querem se aproximar de Deus, através da religiosidade, indo às igrejas, participando de cultos, sendo dizimistas e ofertantes, fazendo parte de corrente disso e daquilo, mas sem tirar o mundo de dentro do seu coração, e sem assumir compromisso com a igreja de Cristo, tem gente que vem querendo todas as bênçãos do salmo 91, que é o salmo de proteção, e a palavra de Deus diz que aquele que habita os esconderijos do Altíssimo é este que a sombra do Onipotente vai descansar. Tem que fazer parte da casa. Se você só visita, meu amado, a bênção de Deus não é estabelecida sobre você. Aquele que habita, quem habita, quem faz parte da família. Você já recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor? Você já fez uma aliança com Ele? Você já fez uma aliança com a igreja dele? Porque foi Ele quem disse para Pedro e os seus discípulos: é sobre esta afirmativa que você está fazendo, Pedro, de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo é de Jesus Cristo, não é a igreja do pastor Cláudio, não é a igreja do pastor fulano, não é a igreja do senhor, pastor ciclano, se ela é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja dele, foi ele quem fundou e acabou. A denominação batista, não, não foi Jesus quem fundou. Jesus não, defun, não, não, não fundou denominação nenhuma, ele, ele fundou a igreja lá no céu não vai ter o bairro dos batistas o bairro dos assembleanos é porque são mais barulhentos, então bairro dos pentecostais lá pode até depois de 10 horas da noite mas o batista gosta um negócio mais assim vamos colocar aqui o bairro dos batistas dos presbiterianos. não vai ter isso não irmão lá o fogo vai ser o tempo todo irmão se vai ser no retetel ou se vai ser na base do coral eu não sei, eu sei que vai ter louvor e eu vou estar dentro então cutuca quem está do teu lado e diz é melhor se acostumar agora quem é que quer ir para o céu mas só quer se só for batista? Amado, pessoas de duplo ânimo, que precisam purificar o coração, são pessoas que andam pelos modismos sensualistas, que corrompem os bons costumes, que conspiram contra o valor e santidade do casamento, contra a família, contra a inocência da criança. São pessoas que andam pelos modismos e aceitam teologias que satisfazem o ego. Ah não, o apóstolo fulano de tal disse que esse negócio de adulto, é, é, é. como é que chama aí matar o bebezinho? Aborto, que o aborto não, é melhor o aborto, Deus não vai ficar triste, Deus vai ficar triste em engravidar e trouxer uma criança para esse mundo Que vai passar dificuldade, perrengue, vai sofrer, vai acabar virando a criança de favela, envolver com bandido e tudo mais Ei, quem é que tem o poder sobre a vida e a morte? Ah é? Então se ele não quiser que criança nasça, ele não vai nascer? E desde quando Deus autorizou alguém tirar a vida inocente? Mas tem muita gente indo por aí. Ah, nessa igreja aqui não, o pastor Cláudio, ele é muito caxia. Ih, pastor Cláudio, é carne e pescoço. Pastor Cláudio, o negócio é, não é assim e tal. Não, pastor Cláudio, não. Aí ele vai para uma igreja, onde pode do jeito dele. Amado, igreja assim não falta não. E o próprio, o Senhor... Através do apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele diz: Olha, Timóteo, não fica triste não, porque vai ter... vir dia, você está enfrentando aí, Ih, Timóteo, tu não sabe de nada. Lá nos tempos do pastor Cláudio, Timóteo, vai ter muita gente que vai correr para pastores que pregam aquilo que eles têm comichão no ouvido para ouvir. Não vão querer ficar ouvindo o pastor Cláudio, igual eu não quero ouvir você, Timóteo. Aí vão correr para a igreja do apóstolo tal, do missionário não sei quem, do pastor não sei o que lá. Porque prega aquilo que eles querem ouvir. Venha como está, pode permanecer, pode inclusive subir aqui no altar, vai tocar, vai fazer, não tem disciplina. Disciplina lá é Jesus no coração. Não precisa nem ser membro da igreja. Eu tenho um conhecido querido, tenho muito amor por esse conhecido. Ele não quer ir para uma igreja séria de jeito nenhum. Por quê? Primeiro, ele é empresário e é muito rico. Mas ele está numa igreja evangélica. Ele falou, pastor, eu não saio da minha igreja. É mesmo, meu amado? Minha igreja é que é a igreja. Ó, vou dizer pro senhor, o pastor lá não ganha salário da igreja. Ele tem a atividade profissional dele, vai lá, realiza o culto, acabou, vai embora. Outra coisa, o culto começa às 7 horas da noite. 7 horas da noite começa, sete quarenta, terminou o culto. Pregação lá, o pastor abre a bíblia, pode cravar no relógio. Dura dez minutos. Se passar um minutinho, pode estar tá certo que aconteceu alguma coisa. Foi naquele momento que ele engasgou e perdeu o ar. Dez minutinhos. Não atrasa, não acaba com um minuto de atrasado. Não é igual um certos pastores que eu conheço, não, sabe? Deixei ele falar. Quando ele terminou, eu perguntei para ele assim: deixa eu perguntar uma coisa para você. Legal, igreja é diferente. Acho até que eu não conhecia essa igreja, não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o pastor lá é legal porque ele tem atividade profissional dele, ele não recebe um centavo da igreja, não é verdade? É verdade. Mas vem cá, quando foi que ele, ele visitou você ou ele, te mandou, ou ele mandou alguém da igreja, um auxiliar dele, alguém, para te visitar quando você estava doente? É, nunca teve, não. Ele já telefonou para você, quando você precisou de alguma coisa, saber se estava tudo bem, para orar contigo? Ou mandou alguém da igreja fazer isso? É, não mandou não. Legal. É... Mas por uma coisa, você é tão cheio da grana, mas tão cheio da grana, por que é que você não se livra desse mal que os médicos disseram para você que é psicosomático e você gasta mais de mil reais por cada injeção que você tem que tomar para ir embora essa dor de cabeça que não passa em você? Afinal de contas, não está escrito na palavra de Deus que aquilo que para os homens é impossível, para Deus não é? Você já pediu o seu pastor para orar por você e te curar? É, lá na igreja não tem disso não eu falei, então continua com a tua igreja Onde você não é incomodado Você não é constrangido Onde você não tem um homem de Deus Comprometido com Deus Para viver somente para aquela luz Que diz a palavra de Deus Porque essa é a igreja que satisfaz você E continua com as tuas enfermidades Porque teu dinheiro todo não te dá paz Não é verdade E larguei ele e fica calado Agora, vamos falar de futebol? Até parece que eu sei alguma coisa de futebol E é assim que está sendo As pessoas têm ânimo dobre Elas querem Deus Desde que não incomode elas querem Deus, desde que não tenham que abrir mão daquilo que é errado. Elas querem chegar a Deus e Deus chegar a elas, desde que esse negócio de chegar a Deus não tem nada que ver com chegar à igreja. São pessoas que andam pelos modismos, sensualistas. Você quer Deus, moça. Você quer Deus, mulher. Mas olha as roupas que você usa. Essa igreja aqui é uma igreja de gente cafona. Olha para o pastor. Não, isso aqui não é uma igreja de gente cafona. Minha filha, faz favor, vem cá. Saia do seu lugar. Vem cá. Stephanie, vem aqui, Stefano. Não precisa pentear o cabelo, não, tá bom. Dodô, cadê você? O superman da igreja. Vem cá, Dodô. Isso aqui é igreja de gente feia? Olha, olha pra câmera. Isso aqui é igreja de gente feia? Não. Isso aqui é igreja que as meninas se vestem, cafona, horrorosas, feias? Aqueles negócios esquisitos que a gente acha tudo esquisito? Não. Isso aqui é igreja de... Não, não é. Os rapazes são feios? Meninas, ninguém quis falar pra não dar briga. É não... É, são sábias. É pra não ter briga lá fora. Uma fala e a outra já olha pra tá todo mundo de olho aí, fica assim, disputar comigo, é? Pode sentar. Não. Mas então por que eu estou falando desse negócio de roupa? Porque Satanás está agindo nessa coisa, nessa realidade. Você fica lá vendo televisão e recebendo tudo aquilo que te influencia e você vira um, uma pessoa consumista daquilo que é a sujeira, que vem para quebrar, destruir a santidade de você. E aí você fica andando essa, com essas calças de leg, calça leg, de leg, sei lá, que fica tudo imprensado, tudo exprimido e mostrando tudo, parece um raio-x com plástico sensualizando e provocando os homens quando você anda na rua você está sendo uma agente de satanás como uma prostituta, me perdoe não vou dizer outra coisa, não vou aliviar não como uma prostituta que se oferece você não quer nada com o cara você não vai se deitar com ele você é uma crente de Jesus mas o que você está fazendo é provocar nele aquilo que é pecado ele vai olhar para você e vai te cobiçar e se ele não te cobiçar, se ele é homem ele vai sentir desejo porque não tem um homem, por mais santo que seja só se ele não for mais macho, Que ele vai olhar para uma mulher bonita, com aquele negócio tudo imprensado, amarrado, tudo lá chuchu, ele não vai sentir coisa nenhuma irmão, ele no mínimo vai pegar o telefone e dizer a mulher dele, amor acabei de pensar em você, tá tudo em cima aí amor, prepara porque olha hoje e vai ferver se não tem alguma coisa errada, irmão, não está acontecendo isso daí, porque é uma de duas coisas. Você está esperando o momento certo, que é quando ele chega, que abre a porta, você já está esperando por ele. Que ele entra lá, que ele bate o olho, primeira coisa que ele pensa, banho a jato. Fome dele até passa, vai sentir o cheiro do teu feijão depois. Mas essa coisa desgraçada, ela vem da parte do diabo para destruir, para quebrar a casa a possibilidade, a capacidade, o relacionamento do crente com Deus, para fazer com que você que está lá, juntinho com o Senhor, faça igual Pedro, que saiu do barco, andando sobre as águas, mas diz a palavra de Deus, que ele ouviu o vento, ele olhou então para as ondas, ele temeu e começou a afundar, você está lá abraçado com o Senhor, vivendo um momento de comunhão com o Espírito Santo, mas o pecado te atrai, você tira a atenção de Deus, e cai no pecado. Tem que purificar o coração e largar esse ânimo dobre, desgraçado, tomar uma decisão para a sua vida. A estes, a palavra de Deus diz, purificar o coração. Coração significa a mente como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, sensibilidades, afeições, emoções, desejos, apetites, paixões. Aquele que está contaminado pela influência perniciosa desse mundo vazio e longe de Deus. Seu coração é lugar para rancores, para inveja, para calúnia, para cobiça, para arrogância, para prepotência, para rebeldia, para insubmissão, para autossuficiência, para vaidade, para luxúria, para imoralidade, para sensualismo, para os vícios. Todas estas coisas são empecilhos para que nós nos cheguemos a Deus. Se você ainda não decidiu assumir, uma aliança com Jesus. Então não é possível chegar-se a Deus e Ele chegar-se a você. Mas se decidiu fazê-lo e ainda não limpou as mãos. Não purificou seu coração. Você precisa fazer isso já. Pois senão você não vai conseguir chegar a Deus. E não terá Ele se chegando a você. Deus já fez tudo para que o homem se chegasse a Ele. Quando Ele enviou Jesus, seu único filho. Para morrer no nosso lugar de modo que pelo seu sacrifício. Lavados, remidos no seu sangue convertidos ao seu senhorio, possamos ter a salvação, vida eterna, após esta vida, e enquanto ainda vivendo aqui, uma vida de bênçãos, com um relacionamento, que dê prazer ao coração dele, então, receba Jesus hoje, se você ainda não fez essa aliança, receba hoje Jesus, ande com a igreja de Cristo, para que assim como, o maratonista Vanderlei Cordeiro, quando você precisar, Haverá homens e mulheres de Deus que vão ajudar você a sair do abraço indesejado daquele que vai se colocar no teu caminho para te impedir de chegar a Deus. Se você já se converteu e é um crente... Presta atenção, não desista, ainda que fraquezas tenham te afligido, ou se algo se interpôs entre você e o alvo que é achegar-se, ter um relacionamento íntimo, pessoal e revelador com o Senhor. Mantenha-se firme na disposição de corrigir todo e qualquer erro, de confessar e abandonar todo e qualquer pecado, e encher a sua mente dos princípios e valores de Deus, passando a viver somente por eles, sem negociá-los meu amado ouvinte. de equilíbrio e de satisfação entre em contato conosco ligue para nós, anote por favor é 21 2761 10 59 21 2761 10 59 entre em contato conosco Deus quer continuar falando com você